0: Caneladas de segunda, com o Flávio Soares. Com o título de campeão brasileiro de 2017 já definido, Grêmio, Palmeiras e Santos lutam pelos prêmios em dinheiro que a CBF distribuirá para o segundo, terceiro e quarto colocados da competição. E não é pouca coisa. E na rodada onde os brigões do Flamengo carimbaram a faixa de campeão do Corinthians, o Fluminense escapou definitivamente do risco de descer à Série B em 2018. E o Palmeiras, por sua vez, fez a gentileza de perder para o Havaí e deixar a disputa pelas últimas três vagas para a Série B, porque o Atlético Goianiense já está rebaixado, com mais emoção. São cinco times concorrendo a três vagas, ou três vistos de trabalho para a Série B do ano que vem. Utilizando-se de drones, o Grêmio espionou a maior parte de seus rivais na temporada de 2017. E aí, Drone ganha jogo? Supostamente apalavrado com o Palmeiras para 2018, vale a pena manter Lucas Lima no elenco do Santos? Precisando fazer caixa para a temporada de 2018, quem o São Paulo vai colocar no balcão de vendas desta vez? Eu sou o Flávio Soares e estes são alguns dos destaques das nossas caneladas para o ganhador.com. Para muita gente, o campeonato brasileiro já acabou. Né? Já tem o título, já tem o campeão, o campeão é o Corinthians. Pode perder todos os jogos daqui para frente, que não vai mudar nada no resultado. O que muita gente esquece, entretanto, é que ainda há a premiação em dinheiro. Conforme a classificação de cada time promovida pela CBF. De acordo com dados do GloboSport.com, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro vai levar para casa mais de 11 milhões de reais. O terceiro colocado fica com mais de 7 milhões. E o quarto, mais de 5 milhões e meio de reais. Não é pouca coisa, e isso explica por que Grêmio, Santos e Palmeiras ainda não largaram o osso ou continuam brigando para serem o vice-campeão, porque vale muito dinheiro. E com a situação financeira dos clubes brasileiros, qualquer quantia em dinheiro é muito bem-vinda. Sobre a 36 rodada em si, não tivemos muitas surpresas. Né? O Santos venceu o time reserva do Grêmio, como era de se esperar, por 1 a 0. O Atlético Mineiro goleou o Coritiba por 3 a 0. Fez mais do que sua obrigação, um time muito superior e já precisava mostrar essa superioridade em campo. Né? O Atlético Paranaense se surpreendeu um pouco, venceu o Vasco, acabou com a invencibilidade do Vasco O Vasco que não ganhava, mas também não perdia estava vindo ali numa, numa crescente, tentando se aproximar do G7, tentando entrar no G7 Tomou uma paulada do Atlético Paranaense, que curiosamente entrou nessa briga por uma das vagas da Libertadores Com 48 pontos, mais 6 em disputa, o Atlético Paranaense tem matematicamente chances de entrar no G7 Que pode virar um G9 Atlético Goianiense e Chapecoense não saíram do 1 a 1 Um resultado que mantém a Chapecoense na Série A para 2018 E confirma o rebaixamento do Atlético Goianiense Aquilo que todo mundo já sabia né? O Atlético Goianiense ia cair Era uma questão de tempo né? O que ninguém sabia era quando o Atlético Goianiense cairia Mas que ia cair, ia cair Todo mundo sabia Inclusive o Atlético Goianiense O Sport por sua vez se recuperou E venceu o Bahia Acabou com a crescente do Bahia Venceu o Bahia por 1 a 0 lá na Ilha do Retiro Num jogo difícil, um jogo nervoso O Sport não jogou bem, mas conseguiu se defender O Bahia foi incompetente em buscar o resultado Uma pena, o Bahia estava indo bem Mesmo assim, o Bahia continua com chances de chegar ao G7 ou G9 Dependendo dos resultados de Grêmio e Flamengo Grêmio na Libertadores e o Flamengo na Copa Sul-Americana Para o esporte, o resultado foi muito bom Na sua briga para fugir do Z4, para escapar da Série B do ano que vem A disputa para a Série B do ano que vem, inclusive, está muito emocionante Porque o Palmeiras fez a gentileza de de perder por 2 a 1 um, é, é, pro Havaí lá na ressacada ontem, segunda-feira e com isso nós temos, olha só como ficou legal o Z4, o Atlético Goianiense rebaixado 34 pontos, esquece game over pro Atlético Goianiense mas, com 6 pontos ainda em disputa no campeonato, Havaí Esporte e Ponte Preta podem chegar a 45 pontos o que os colocaria à frente de Curitiba e Vitória. O Curitiba com 43 pontos e o Vitória com 40 pontos hoje. Isso quer dizer que do 15º colocado até o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, pela ordem, Curitiba, Vitória, Ponte Preta, Esporte e Havaí, qualquer um, Pode ser rebaixado ainda Faltando duas rodadas Para o final do campeonato O Palmeiras embolou tudo com essa derrota Voltou a dar uma emoção maior Para o Z4 né? O G4, ali G7, G9 Não tem muita emoção né? O Flamengo carimbou a faixa Do Corinthians com 3x0 O jogo se não foi essas coisas Para dizer a verdade o jogo foi bem fraquinho né? Emocionante mesmo Foi a briga de Rodolfo e Felipe Vizeu Os brigões flamenguistas que se desentenderam, no primeiro tempo a coisa foi feia, se tivesse havido seriedade do juiz, os dois teriam sido expulsos, o Rodolfo pela agressão, porque o Rodolfo nos minutos finais do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio a favor do Corinthians, dá um soco nas costas do, do Viseu porque ele está irritado com o posicionamento do Viseu, com alguma coisa, ou sei lá. por que, que o Rodolfo estava irritado? Vai saber o que, que se passa na cabeça dele. Mas enfim, eles ficaram discutindo, continuaram discutindo, foram separados pelo Diego Alves, não, o Diego Alves segurou ali o Rodolfo, o Rodolfo não partir para cima do Felipe Viseu, não quebrar ele no meio de campo, ali na frente de todo mundo. E isso seria o suficiente, só essa agressão do Rodolfo seria o suficiente para expulsar o Diego, ainda segurou o João ali, pediu para o João não interferir com, com o juiz para evitar que os jogadores fossem advertidos. Mas a verdade é que o Rodolfo deveria ter sido expulso aí. Minutos depois, veja só como é o futebol. Felipe Viseu foi lá e fez, no, se aproveitou de uma saída de jogo errada do Corinthians e marcou o terceiro gol do Flamengo né? na comemoração Ele se virou para a defesa do Flamengo e mostrou o dedo médio para o Rodolfo. Né? Eu, no lugar do Felipe Viseu, teria feito uma metralhadora de dedos médios para o Rodolfo, né? teria feito o resto do jogo com o dedo médio esticado para o Rodolfo. Né? Claro que é. A comemoração do Felipe Viseu seria motivo para expulsão, né, foi uma comemoração ofensiva, o juiz deveria ter o expulsado, e para piorar todas as coisas, na leitura labial da TV, foi impossível identificar que o Rodolfo estava dizendo, eu vou quebrar esse moleque lá dentro, né. O clima do vestiário do Flamengo tava uma maravilha. Na volta para o segundo tempo, claro que se veio com aquela história de sempre, que não, conversamos lá dentro, está tudo certo, está tudo resolvido, somos todos amigos, vamos jantar um na casa do outro, como fazem normalmente. Né? Reinaldo Rueda, quando questionado sobre isso também depois do, do final do jogo, disse que não via nada demais, que futebol é assim mesmo. É, é sempre aquela história, né? Futebol é assim mesmo. Nossa senhora, ele quebrou a rótula do jogador. Futebol é assim mesmo. Gente, mas ele quebrou o braço do moço ali na hora que ele levantou, pisou estou com o cotovelo, é, futebol é assim mesmo Tudo, a resposta é Futebol é assim mesmo né? Não é, futebol não é assim mesmo A reação dos jogadores mostra Que as coisas no Flamengo não estão bem O vestiário do Flamengo não está bem E o Flamengo tem um jogo decisivo Nessa semana, na quinta-feira Faz o primeiro jogo da semifinal Da Copa Sul-Americana Ressaltando, é a última chance de título Do Flamengo no ano O Flamengo precisa se focar nisso E o seu vestiário não está bom de todo modo, o Flamengo, através do seu diretor de futebol, Rodrigo Caetano, já anunciou que Viseu e Rodolfo serão punidos por conta do seu comportamento, porque não é esta a imagem que o clube deseja passar e tudo mais independente do que a diretoria do Flamengo vá ou não fazer com os jogadores qual punição será aplicada, a Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, anunciou que vai denunciar Felipe Viseu e Rodolfo pela briga no jogo contra o Corinthians. Então, dificilmente os dois vão escapar de sofrer uma punição mais rigorosa. Aliviado com a vitória por 2 a 0 do Fluminense contra a Ponte Preta, que garante o clube na Série A por mais uma temporada, ufa! Abel Braga não sabe se continua no clube em 2018. Agora que a missão de manter o Fluminense na Série A foi cumprida, o técnico vai esperar baixar a adrenalina e vai conversar com a diretoria. Abel Braga que é um técnico muito bom que fez milagre com esse time do Fluminense. Palmeiras, ontem, segunda-feira, foi até o estádio da ressacada e perdeu para o Havaí por 2x1. O Havaí, que jogou fechadinho na defesa, apostando no contra-ataque, se deu bem. Fez 2x0 em cima do Palmeiras no segundo tempo em 16 minutos. E depois ainda tomou o gol ali. O Palmeiras conseguiu diminuir com o Keno, mas não conseguiu oferecer grandes perigos ao Havaí. E com o resultado, segue vivo, sim, continua com chances de escapar da Série B continuar na Série A, eu particularmente torço muito pro Havaí continuar na Série A, eu acho que o foi o time mais valente ali naquela briga do Z4 o Z4 que lembrando, segue indefinido tem apenas o Atlético Goianiense como garantido na Série B de 2018, o Curitiba Vitória, Ponte Preta, Esporte e Havaí podem seguir na Série A ou cair para a Série B vamos ver o que vai acontecer nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro Pouco se importando com o Campeonato Brasileiro e ainda na vice-liderança, o Grêmio tem nessa semana o primeiro jogo da final da Copa Libertadores contra o Lanús lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E a polêmica da semana não é com relação às qualidades do Grêmio dentro de campo como ele pode fazer para vencer o Lanús e sim a denúncia que a reportagem da ESPN levou ao ar nesta segunda-feira informando que o Grêmio usou durante toda a temporada drones, câmeras e um serviço ali de espionagem para ver os treinos abertos e fechados de seus rivais no ano e isso abriu uma discussão né? se isso é ético, se isso é correto, se isso é honesto segundo a reportagem da ESPN Um homem teria sido contratado pelo clube Pelo Grêmio Para filmar e fotografar treinos dos adversários Na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão Este homem foi flagrado pela ESPN Na última sexta-feira Nos arredores do CT do Anus Na Argentina, colocando um equipamento para voar Enquanto a equipe de Jorge Almiron Fazia um treino fechado Uma então, coisa ficou meio esquisita Ainda segundo a ESPN Essa mesma prática de espionar os treinos Já Havia sido adotada pelo, pelo Grêmio nos treinos do Godoy Cruz, da Argentina, do Botafogo, do Brasil, e do Barcelona, do Equador, que foram rivais do clube nas oitavas, nas quartas e nas semifinais da Libertadores. Aparentemente o Palmeiras também foi alvo da espionagem durante um treino no Pacaembu, em São Paulo. Ah, o ponto todo é que não é... É proibido usar drones para sobrevoar o treino do adversário. Não existe, até onde eu sei, legislação para isso. Não há nada de errado, não há crime no meu entendimento, né? no meu pouco entendimento. O Grêmio não cometeu nenhum crime nesse sentido, mas eticamente, esportivamente, é uma canaíce fazer isso. Me desculpe, <risos> o pessoal do Grêmio, mas é, é feio fazer isso, né? Mas não se sabe também se outros clubes não fizeram isso né? O Grêmio foi pego Não se sabe se outros clubes também já não usaram desse expediente E não foram pegos até agora De todo modo, o Grêmio, independente de drones ou não Drone não entra em campo, drone não ganha jogo né? Se o Grêmio espionou tantos é, jogos assim O Grêmio teve derrotas também na temporada Teve jogos ruins, então os drones não definem o resultado Podem facilitar uma coisa ou outra Diminuírem o grau de surpresas que o Grêmio vai enfrentar na partida Mas não vão ganhar o jogo é, os drones não vão fazer isso Independente de drones O Grêmio joga amanhã, quarta-feira A primeira partida da final da Copa Libertadores de 2017 Joga o ano do Grêmio nesta final é O Grêmio que foi eliminado em todas as competições mata-mata Que disputou nesse ano Abriu mão do brasileiro muito precocemente Agora precisa conquistar a América Para fazer valer o seu ano de 2017 Para que Renato Gaúcho Deu um cala boca em seus caras críticos, né, por conta do seu Planejamento. Só o título da Libertadores dará a Renato Gaúcho a razão sobre seus críticos. O Grêmio tem tudo para levar o título. O Grêmio é um time estruturado. O Lanús é um time perigosíssimo. Mas jogando em casa, o Grêmio, na minha opinião, tem mais chances. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. E vamos ficar de olho também na quinta-feira. Porque na quinta-feira o Flamengo faz o jogo, o primeiro jogo das semifinais da Copa Sul-Americana. Também a competição que define o ano do Flamengo. O Flamengo que investiu mundos e fundos, gastou o que podia e o que não podia para montar um super elenco E não ganhou absolutamente nada nesta temporada, além de um campeonato carioca E vamos concordar, gastar o que o Flamengo gastou para fazer um time que vence apenas o campeonato carioca É um péssimo negócio, né? o Corinthians gastou muito menos e ganhou o Paulistão e o Brasileiro na hora do Flamengo rever com algumas coisas ali E pode significar também a permanência ou não de Reinaldo Rueda No comando do time né? Um resultado ruim na Copa Sul-Americana Pode pôr um ponto final na passagem Na aventura de Reinaldo Rueda pelo Clube da Gávea Vamos ficar de olho nisso daí ah, O seu Reinaldo Rueda não tá agradando todo mundo lá no Rio de Janeiro não aquela cara de sono dele, né? Nossa Senhora E já pensando em 2018, o Corinthians, o atual campeão brasileiro, começou a fazer sondagens informais em busca de um centroavante que possa substituir Jô no ano que vem. Isso porque Jô já foi sondado oficialmente pelo Napoli da Itália, o Napoli que está interessado no futebol do Jô. O Jô que diz que gostaria de continuar no Corinthians, mas que não esconde de ninguém o sonho de retornar à Europa e fazer uma temporada em alto nível. O jogo Ainda tem esse desejo e tem condições para isso Se jogar como jogou no Corinthians este ano Com o comprometimento, com a seriedade que ele teve, com a cabeça que ele teve Tem grandes chances sim de fazer pelo menos uma boa temporada na Europa Uma última boa temporada no mercado europeu ou duas boas temporadas no Campeonato europeu antes de voltar para o Brasil e encerrar a carreira que é muito provavelmente o que Jo fará. De toda forma o Corinthians está indo atrás de opções para a posição de Jo porque Casim vamos concordar não é solução né O Casim é problema né Casim é solução quando está no banco de reservas aqui né? ficaria animando a torcida né vai dando entrevista coletiva na coletiva Casim é solução porque ele é engraçado tal é folclórico né mas em campo ele não resolve absolutamente nada tirando aquele gol sem querer que ele fez né? no final do campeonato. O Corinthians andou sondando Leandro Damião que pertence ao Santos, mas está no Internacional, Leandro Damião que tem uma identificação muito grande com o Internacional com o clube, com a torcida e que já manifestou o interesse em continuar com a equipe colorada, a disputar a Série A do ano que vem pela equipe colorada, o Santos não faz objeção nenhuma, não faz questão nenhuma de continuar com Leandro Damião, não faz objeções à negociação, às negociações de Leandro Damião, então contratar Leandro Damião não está difícil, né? resta saber agora para que lado o coração dele vai pender se de repente uma proposta do Corinthians o anima ou se ele prefere continuar no Internacional eu no lugar dele continuaria no Internacional foi o clube onde ele rendeu mais em sua carreira os melhores momentos de lando Damião no futebol foram no Internacional, eu continuaria por lá, não viria para o Corinthians Corinthians que já andou também informalmente perguntando sobre Júnior Dutra e tal, de repente pode pintar alguma coisa o Corinthians ainda está ali na, na, na briga procurando um centroavante, um plano B, K Jô, vai embora Eu no lugar dos dirigentes do Corinthians Da comissão técnica do Corinthians Começaria a investir em Carlinhos Carlinhos tem qualidades para ser um bom centroavante Vamos falar que ele é imaturo, que ele é jovem Gabriel Jesus também era imaturo Era jovem e arrebentou quando, quando entrou em campo, quando foi titular Neymar também era jovem, era imaturo E arrebentou também, foi entrando, foi entrando foi arrebentando gradualmente Esse negócio de ser jovem, ser imaturo não é desculpa Tem que colocar a molecada para jogar Claro, preservando para não queimar o talento mas eles precisam jogar. Eu acho que Carlinhos merece uma chance nesse time do Corinthians já há algum tempo. De todo modo, o Corinthians começa a se preparar para a temporada de 2018, precisa se preparar para a temporada de 2018. Com esse de 2017, não vai longe em 2018 né, e precisa se reforçar. Já tem praticamente certa a venda de Guilherme Arana para o mercado europeu. Então o Corinthians já vai precisar de um lateral esquerdo e começa a ver como vai resolver a questão de ataque. O Corinthians que precisa se reforçar para disputar dignamente a Libertadores. Chances de título é muito cedo para falar ainda, mas o Corinthians precisa pelo menos se apresentar com dignidade na Libertadores do ano que vem. E a trajetória do Meia Lucas Lima no Santos parece que chegou ao fim. O jogador tinha uma reunião para esses dias com a diretoria do Santos para definir se ele continua ou não no clube. O presidente do clube, Modesto Roma Júnior, já disse que dispensa o jogador dos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro se ele não concordar em renovar o contrato com o Santos, coisa que dificilmente vai acontecer. Não é segredo que Lucas Lima já tem um contato verbal, já tem ali um, um acesso. Certo verbal para ir para o Palmeiras no ano que vem se vê que o Lucas Lima não tem jogado com vontade no Santos, eu também não sei se o Lucas Lima vai jogar com vontade no Palmeiras eu não sei se o Lucas Lima ainda tem vontade de jogar, né Ele tem ali. esse campeonato brasileiro passou numa tiriça desgraçada, então não sei realmente o que esperar de Lucas Lima no Palmeiras em 2018, e de todo modo o Lucas Lima não deve mais jogar pelo Santos no campeonato brasileiro, apesar do técnico elano ter declarado na última segunda-feira, que contava com o talento do jogador para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro mas acho pouco provável, a torcida não quer mais Lucas Lima, Lucas Lima também não faz mas questão nenhuma de jogar pelo Santos de continuar na Vila Belmiro então é, é melhor realmente dispensar o jogador do que colocar o contragosto para jogar, né? o Santos abrindo mão do talento de Lucas Lima do talento entre aspas de Lucas Lima porque ele não foi tão decisivo assim este ano nessa temporada para o Santos né? vai fazer um bom negócio Livre do risco de rebaixamento, o São Paulo agora começa a planejar a sua temporada de 2018. Ou pelo menos deveria começar a planejar a sua temporada de 2018. E para fazer uma boa temporada, a primeira coisa que o São Paulo tem que fazer é assumir que 2017 foi uma temporada péssima, que o planejamento foi inexistente, que equívocos mortais foram cometidos, e que para montar um time com a cara de Dorival Júnior, jogadores terão que ser vendidos. Se o São Paulo pretende ficar com o Hernanes e contratar Juscelino, montar um time mais ao estilo de Dorival Júnior, alguém vai ter que ser vendido. No momento, a melhor opção de venda é Cueva, um jogador que não esconde de ninguém seu descontentamento com o São Paulo, que não esconde seu mau humor, não joga com vontade. O São Paulo precisa definir de uma vez. Se o Cueva serve ou não para o elenco, para ser mantido no clube do Morumbi. Na minha opinião, não. Na minha opinião, a, a relação de Cueva e do São Paulo já se desgastou demais. Né? O Cueva veio com um status de astro maravilhoso, não foi, perdeu espaço, não gostou de perder espaço e começou a jogar com má vontade. Tem talento, tem talento, mas não está contente. É melhor o São Paulo vender o Cueva, fazer caixa e trazer reforços pontuais para as posições em que ele precisa para ter um time competitivo em 2021. 2018, Para não passar o desespero que passou em 2017 O São Paulo fez uma temporada para ser esquecida completamente Então vamos ver o que o São Paulo vai fazer quem também pode entrar numa possível negociação é o zagueiro Rodrigo Caio, que já teve sondagens da Europa no passado, mas que com a irregularidade do São Paulo nessa temporada perdeu um pouquinho de mercado, mas ainda assim é um nome forte para ir jogar na Europa. Então, São Paulo talvez não consiga segurar também Rodrigo Caio, né, que é um dos alicerces de sua defesa, apesar de não ter feito uma boa temporada em 2017. Como todo o São Paulo, o Rodrigo Caio também afundou em 2017. De todo modo, o São Paulo vai vai precisar fazer caixa, não vai ganhar muito dinheiro de premiações do Brasileirão, diferente de Grêmio, Palmeiras e Santos que estão lá em cima e vão encher a burra de dinheiro, o São Paulo vai ter que sair juntando moedas para montar um time em 2018. É o preço que se paga pelo planejamento deficiente que foi feito em 2017. Talvez a diretoria do Tricolor Paulista aprenda com seus erros e faça um 2018 melhor. Ou não. Continue nos mesmos erros, transforme o time num balcão de, de compra e venda durante o Paulistinha E entre no Brasileiro sem um time definido, como fez em 2017 Se fizer de novo, vai cair Ah, vai! Esses foram os assuntos de hoje nas nossas caneladas para o ganhador.com. E se você estranhou o programa indo ao ar na terça-feira e não na segunda-feira, temos dois motivos para isso. Primeiro, problemas com logística da nossa internet, né, os suntuosos estúdios Soares mudaram de endereço e tivemos alguns problemas com a instalação da nossa internet, do nosso Wi-Fi, da nossa TV a cabo. Ah, meu Deus, as crianças não me dão sossego esses dias... De todo modo o problema foi solucionado, mas nós também já tínhamos o projeto de passar as nossas caneladas para as terças-feiras e não mais as segundas. Então, aproveitando este problema de logística com a instalação da nossa internet, nós já estamos mudando o dia oficial das caneladas, né? que agora não serão mais caneladas de segunda. Né? Precisamos de achar um novo nome, então sintam-se à vontade para sugerir, mandarem a sua sugestão, colocar aí nos comentários, aí como vocês acham que o programa deve se chamar a partir de agora. Por enquanto vamos manter a nossa vinheta de caneladas de segunda, mas estamos procurando um novo nome. E por favor não me venham com caneladas de terça, porque caneladas de terça até eu consigo sugerir. Né? Com isso, encerramos o nosso programa. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, dê o seu joinha, dê o seu curtir. Siga-nos em nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar ali pelo ganhador. Se você está ouvindo nosso programa pelo YouTube assine nosso canal e não perca nenhuma atualização. Eu volto na próxima sexta-feira, é essa semana eu volto na sexta-feira falando do primeiro jogo da final da Libertadores e do primeiro jogo do Flamengo na semifinal da Copa Sul-Americana e também falando sobre a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Campeonato Brasileiro que ainda vale muito dinheiro e tem uma briga divertidíssima no Z4 Então, muito obrigado pela sua companhia e audiência. Nos vemos na próxima sexta. Até lá!